0: Nacional Podcast. Si uno comparara, no sé si es traído de los pelos, no estoy seguro. Uno de los momentos más amenazantes, incluso se lo consideró terminal para la radio. La década del 60, con la masificación de la televisión y el anuncio de que la radio se moría con este momento en donde la invasión de nuevos dispositivos tecnológicos también ya no es que hace pensar, sino que directamente llama a que la radio se escucha de otra manera, por otros dispositivos justamente. Este, ¿vos lo sentís como un momento para la radio tan amenazador como aquel de hace 50 años?
1: Hay continuidades, hay puntos de contacto, hay como ciertos elementos que uno podría decir, bueno, aquel momento de los 60 entró en crisis la radio por la irrupción de la pantalla, de la pantalla televisiva, y en este tramo del siglo XXI está en conflicto con otras pantallas, mucho más diseminadas, que también permiten escuchar radio. En aquel momento lo que ocurrió fue desde los contenidos, una reformulación de lo que la radio ofrecía, de lo que venía ofreciendo, porque el empresario televisivo jugó sobre seguro. Si algunos éxitos venían de la mano de la, de la radio y tenían audiencia, ¿por qué lo voy a desaprovechar? ¿Y por qué no voy a aprovechar a ese elenco radio-teatral para convertirlo en un elenco teatral? televisivo uh -huh. y si aquel show musical en vivo que tenía la radio tenía alta cuota de audiencia ¿por qué no lo vamos a eh, transformar en show televisivo musical sí. y los programas de humor algo similar un clásico ya
0: un clásico ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero 11 a 12, un programa de entrevistas. Decime quién sos vos. En el día de la radio va a contar quién es su más grande investigador. Por lo menos en el caso de la radiofonía argentina. Hoy cuenta quién es Oscar Bocetti. Y Además la radio en aquel momento... Le comillas, contesta a la tele cuando se masifica como el medio informativo por naturaleza.
1: Ahí está el la, quiebre, clave, la clave, ¿no? La clave. Si uno busca continuidades con el escenario que planteaste de hoy, de la actualidad, sí, indudablemente son amenazas. Aquella otra la pudo superar victoriosamente. ...afortunadamente para la historia de la radio y para los públicos... ...que en definitiva son los que la siguieron haciendo a la radio... ...el medio informativo, de entretenimiento, de lo que habitualmente... ...los manuales de periodismo designan como las funciones básicas de un medio. Lo que la actualidad presenta, me parece, son incertidumbres... ...acerca de si hoy es un tema de contenidos lo que está en juego, el qué decir en la radio, en qué proponerle a estos nuevos públicos, si es un problema de dispositivos... Si es un problema de la digitalización y el mundo digital versus aquel apagón que siempre está por venir y nunca llega. Sí. no, Eduardo, El tema de, de lo analógico ya nos... Eh, el apagón ya se produjo 800 veces. 800 veces, es algo como reiterado y, y en los hechos no, no presente. Entonces me parece que hay desafíos, que hay amenazas, que hay desafíos donde seguramente la clave pasará por eh, imaginar contenidos para subir a distintas plataformas, contenidos que a lo mejor pierden la esencia de lo que es genuinamente radiofónico, que es el sonido, y se mixturen, se mezclen con otros lenguajes como puede ser el audiovisual. Y a lo mejor la radio, como hoy la conocemos, en un tiempo no demasiado lejano, se convierta en un medio que tenga elementos de la radio, que tenga elementos de el periodismo digital como hoy lo conocemos, pero que a lo mejor no es como dentro de un tiempo cercano y futuro será, y elementos de la televisión.
0: Bossetti nació en Buenos Aires el 28 de enero de y cinco. ...y es graduado en la Facultad de Filosofía y Letras... ...de la Universidad de Buenos Aires. Hablando de... ...bueno, no sería exactamente de la televisión... ...sino de lo audiovisual... ...aunque en verdad uno lo identifica más... ...a través de la tele propiamente dicha. Eh, la, la radio dotada de... Eh, ...quizás la característica que la llevó a ser definida... ...como el teatro de la mente. La radio como invisibilidad la radio que te ratonea, porque tal voz tiene tal característica, porque hay tal forma de decir. ¿Sentís que está amenazada por la cámara puesta en el estudio, por las cámaras puestas en los estudios? ¿Te preocupa eso?
1: Relativamente, relativamente, porque está visto que todo este escenario multiplataforma que incluyó algunas experiencias radiofónicas, más allá de esto último que es incorporar en los estudios cámaras HD, eh, están limitadas a un sector no demasiado amplio si lo comparamos con el gran sector o público propio de la radio que es aquel que independientemente del dispositivo ya no podemos hablar de la espica, sino de otros tipos de aparatos, de herramientas para captar eh, lo sonoro, se siguen prendiendo de esa manera de escuchar y de esa manera de vincularse.
0: Que puede ser la radio de aire, digamos, o el celu. Todos los que imagines están, Está bien, ahí, pero, están ahí. Pero en ningún caso es mayoría la gente que se sienta adelante de... Eh, la compu a ver la radio, esto es lo que me parece que no sucede y que se exagera.
1: Se exagera, ese es el término me parece como para tener un estado del arte, un diagnóstico de algo que muchos plantearon en determinado momento, muchos teóricos, más que realizadores radiofónicos, plantearon como el por venir lo que va a venir, lo que estaba viniendo, lo que había llegado al mundo de la radio. Es eh, ínfimo, y esto no es ningunear a no, quienes no lo puedan hacer, ¿verdad? Eh, aquellos que tienen la posibilidad de estar conectados con ese sonido, con ese conjunto de imágenes, y entrar en contacto con lo que tradicionalmente llamamos radio, pero que indudablemente no lo es. Entonces, desde el punto de vista de la cantidad, las cuotas de audiencia siguen pasando por las maneras de contactarse o vincularse con el medio, que es a partir del sonido. Y el sonido, o contra el sonido, parece que no hay nada con que darle.
0: De amplísima trayectoria en el ámbito universitario, Bossetti es docente en las carreras de grado de Comunicación Social de la UBA, de Entre Ríos y de Quilmes. También del posgrado en las universidades nacionales de San Martín y del Litoral. Docente histórico además de la Escuela Terciaria de Estudios Radiofónicos de Éter y conferencista en diferentes ciudades de todo el país. Hay algo que según cualquier encuesta que, que quieras tomar de ayer, hoy y siempre, <ríe> se revela casi te diría que contundente, y es que la radio sigue siendo identificada como el medio más creíble por encima de los medios gráficos y claramente por encima de la televisión, que aparece como el menos creíble de todos. Estoy hablando de los medios tradicionales y estoy hablando, me animaría a decir, no de la mayoría, sino directamente de la totalidad de las encuestas de preferencias de consumo. Y por cierto que ni hablar de que es mucho más creíble que las redes sociales. Oh, bueno, ahí entramos en un territorio, en un territorio. de lo increíble, de claro. lo no creíble a veces. Eh, ¿Por qué suponés o por qué tenés por cierto que la radio sigue siendo la más creíble?
1: Bueno, acá, eh, Eduardo, me parece que hay como dos elementos que antes de una respuesta que va a coincidir con ese diagnóstico y, y presentación que recién hiciste, habría que que marcar. Eh, la radio ha construido su credibilidad uh -huh. a partir de esas voces que gener, generaron identificación en el otro. Sí. Y esas marcas han quedado como, antes decíamos continuidades y disrupciones, como una línea que se mantiene pese al paso del tiempo. Uh -huh. eh, Podemos hoy discutir si determinadas marcas tradicionales de la radiofonía argentina... ...siguen teniendo el prestigio y el aura que tuvieron en otros momentos. Uh -huh. Digo, para que esto no suene abstracto... Eh, ...el rotativo del aire de Radio Rivadavia captaba en los horarios de salida de los servicios informativos... ...la atención de aquel que se quería informar acerca de lo que estaba ocurriendo. Y depositaba ahí la confianza, uh -huh. en el rotativo del aire... Era una marca como la tenía, eh, bueno, los servicios informativos, el boletín sintético de Radio El Mundo y tantos otros más que podríamos citar. Entonces, cuando uno estudia los medios, un primer dato es la tradición, más allá, la tradición que se mantiene en el tiempo, más allá de la renovación de los públicos, que indudablemente... Eh, van incorporándose en algunos casos o lo van como descubriendo muy lentamente en otros casos. La palabra oral sigue siendo creíble y eh, en es, y la imagen pasa a ser asociada desde hace bastante tiempo hasta sí. la segunda aclaración con el show, con el espectáculo, con el todo vale uh -huh. y en ese todo vale lo que me parece que se ha perdido es la preservación de la calidad del contenido. Uh -huh. Frente a la forma de lo televisivo, frente al espectáculo que invita la televisión, porque además está dentro de la lógica de funcionamiento, se necesita obtener audiencia a partir del show, ahí la que salió afectada es la credibilidad del medio ya no de un programa ya no de un eh, particular tipo de, de contenido sino la credibilidad del medio pese a todo las audiencias radiofónicas no decrecieron uh -huh. si esto lo vinculamos con lo anterior y la credibilidad de, eh, de la palabra radiofónica no se fue horadando, no se fue eh, erosionando bueno, todo esto coadyuva, me parece, para seguir sosteniendo que la radio debe eh, tener, si lo miramos desde este punto de vista, larga vida por delante, porque hasta aquí nadie ha salido a decir, se han revertido los índices de credibilidad del diario que ha pasado a ser más creíble que, que la radio o que la televisión o las redes sociales. Mientras esto se mantenga, indudablemente no es magia, no es producto de astros que se alinearon favorablemente para esta señora llamada radio, sino eh, algo que tiene que ver con el contrato de lectura que los públicos hacen.
0: Estamos con vos por Facebook en Decime Quién Sos Vos, programas de radio. ¿No te parece que también ha influido o influye en la credibilidad de lo radiofónico, el hecho de que la radio es el medio más libre porque es el negocio más chico? Hay montonazos de radios, ahora encima se agregan las online, y dentro de esas radios hay montones de programas. Cuando uno habla del medio más libre está hablando de que no podés controlar todo lo que pasa por la radio. Eh, incluyendo que, aun cuando desde los 90 apareció la etapa multimediática, y entonces el dueño del diario era el mismo dueño del canal, el mismo dueño de la radio del grupo, después el mismo dueño del cable del grupo, etcétera, etcétera, pero por la radio discurre muchísimo más, cuantitativamente estoy diciendo, ¿eh? Que lo que podés encontrar en un diario, que es un episodio único, un hecho físico, controlable por edición, fuere que estés hablando en papel o fuera que estés hablando en formato digital, uh -huh. eh, y en el caso de la televisión, ni que hablar. Pero, ¿cómo haces para controlar la radio? A mí me parece que, que sea el negocio más chico, también tiene que ver con la credibilidad. Estoy afirmando, preguntando, en verdad, porque esto no, no, no quiere dejar de ser una charla, eh, y, y yo creo que ese elemento interviene Va, si, siempre creí que
1: ese elemento interviene que es el medio más libre el caso argentino lo demuestra con creces seguramente si uno hace ya sea en el formato multimedio o en el formato mega empresa eh, aquel colectivo de unidades de negocios donde está el canal de televisión, donde está el diario o los diarios, a veces más de uno, sí. las revistas y la radio o las radios. Indudablemente la atención, porque es un negocio más chico, esto no se ha revertido, eh, no ha cambiado pese a a los que imaginaban que podía haber saltos... y sí, sí, pero nadie se hace rico con la radio. Con la radio, entonces también eso genera en esa lógica que estás planteando y que eh, no es algo abstracto, sino que se verifica... En eh, en hechos puntuales, cuando uno va, no solamente en el caso argentino, sino en casos latinoamericanos y europeos, eh, tratando de desentrañar cómo funcionan estos eh, grandes grupos económicos, la radio tiene como fisuras, como grietas, como eh, momentos que hasta incluso pueden entrar en contradicción con líneas editoriales que la empresa sí se asegura en el horario del prime time de la televisión o en la primera plana de la edición del día de mañana de ese diario que controla, que ese diario que maneja.
0: Oscar Bosetti entre 2002 y 2006 fue el subsecretario de medios de comunicación de la Universidad Nacional de Buenos Aires y fundó UBA FM 90.5, la radio de la universidad. También la Agencia Radiofónica de Comunicación de la Universidad Nacional de Entre Ríos. ¿Cómo funcionó en vos la articulación entre filosofía, filosofía y letras particularmente, que es lo que estudiaste, y en lo que te graduaste, con el tema de... Ni siquiera te pregunto por el gusto de la radio, con el tema de la investigación radiofónica. ¿Dónde articula en tu historia la filosofía con la radio. ¿Y desde eh,
1: cuándo? Es un tema, eh, el vínculo con la radio viene mucho antes del de trayecto académico. Uh -huh. El vínculo con la radio viene desde pibe. Uh -huh. Y como muchos, eh, por distintas circunstancias, nos, eh, digamos, vinculamos, nos imantamos a un medio que en circunstancias muy particulares de, de mi vida, este ocupó un espacio importantísimo, fundamental.
0: Pero no se te ocurrió ser, como en tantos casos como el de uno mismo, <risa> perdón por la autorreferencia, no se te ocurrió ser locutor o periodista de radio o cosa por el estilo, se te ocurrió
1: historia y filosofía. Tal cual, tal cual. Se me ocurrió el mundo de las letras, concretamente, este transitarlo, transitarlo con algo que muchas veces uno imagina que va a ser su eh, lugar en el mundo, la literatura, la escritura y soñabas con vivir de eso profesionalmente. No lo tenía muy claro. Te voy a ser franco. No lo tenía muy claro. Sabía que adolescencia eh, acá en Buenos Aires, no ad adolescencia en Buenos Aires, adolescencia en un típico barrio de clase media como lo es Caballito, con una familia que no miraba con buenos ojos las letras, ni mucho menos estudiar en la Facultad de Filosofía y Letras. Era ¿Por como... qué? ¿Por
0: el de qué vas a vivir o por...?
1: El de qué vas a vivir y lo que como, digamos, como clima de época transpiraba la Facultad de Filosofía y Letras. Eh... Bueno, yo me gradué en 1978, que no es menor marcar esa eh, referencia. Me gradué este, casi haciendo las últimas materias de la carrera de manera libre porque iba solamente a la calle Independencia, a donde hoy funciona la Facultad de Psicología, a dar los exámenes y volvía. Así con otros compañeros que habíamos decidido eso y cuando vimos que de las letras eh, se podía hacer periodismo sí. se podía hacer periodismo porque habíamos tenido maestros en la carrera de letras en eso que se llamó la primavera de 1973 que fue el momento uh -huh. de, de ingreso a la carrera y tuve contacto con Eduardo Romano con Aníbal Ford con Jorge B. Rivera con Juancito Sasturain, que era jefe de trabajos prácticos de una de esas materias, que nos mostraron a los ojos que para algunos se abrieron con mucha sorpresa y para otros confirmando algo que veníamos eh, leyendo, que la literatura también, además de los libros, era la historieta, la canción popular, los guiones de radioteatro y lo que pasaba por otro circuito que no era el del consagrado del libro. Bueno, ahí empecé a descubrir que aquello que en las clases de literatura argentina, de procesos culturales, entre otras materias, habíamos discutido, habíamos estudiado, lo podíamos llevar con un grupo de ex compañeros de la carrera de letras y otros que se fueron sumando a la práctica cotidiana de ese momento histórico bastante oscuro.
0: Para escuchar de vuelta las entrevistas, bajarlas, guardarlas, como quieras, es www.decimequiénsosvos.com.ar Oscuro. ¿Y cuándo aparece el investigar sobre radio? Después del 78.
1: Aparece mucho tiempo después. mucho y después? Mucho después, mucho después. Aparece eh, con Guerra de Malvinas. Ajá. Con bueno, Guerra de Malvinas. No
0: tanto, cuatro años más tarde. Cuatro, cuatro años. o cinco años.
1: Claro, porque. Eh, a ver, con Guerra de Malvinas hay un amigo que me dice. Hay una emisora pirata. como una emisora pirata? Sabíamos de otras emisoras clandestinas sí. que transmitían desde fuera del país para ser sintonizadas en la Argentina. Pero en este caso, en el contexto de la guerra de Malvinas, hay una emisora, Liberty, que está transmitiendo desde algún lugar este, y tratando de interferir a otra radio, Radio Atlántico del Sur. ¿Qué se estaba dando? Y no de manera teórica, sino de manera real, concreta, en ese tramo de 74 días que eh, ocupó la Guerra de Malvinas, una guerra de ondas. Una guerra de ondas que la empezamos a tratar de detectar. Este compañero que nos alertó es un formidable eh, investigador tecnológico de la radio, y tiene grabaciones originales de estas dos emisoras que golpeaban sus ondas entre sí, y a partir de ahí mi primera preocupación fue la lucha política en determinados momentos de la historia, cómo pasó por la radio, y ahí fui, vincula, fui vinculando la guerra de Malvinas con la segunda gran guerra, más para atrás con Goebbels, el nazismo, y cómo ese sonido iba generando todo un estado de conciencia y de utilización propagandística del medio. Esa fue mi puerta de entrada.
0: Sí, para el que no conoce, ¿y qué hacía Radio Liberty? ¿Qué hacía la radio pirata en la guerra?
1: Sabes que en torno a Radio Liberty hay poco material, claro, poco material, Radio Liberty transmitía desde el edificio de Radio Nacional. Uh -huh. Transmitía con una locutora que sigue vigente en los medios que hablaba en inglés y que tenía que seducir al soldado inglés que había sido enviado a estas frías, ignotas, ah. lejanas, australes lejanías del, del planeta a competir o a combatir por una causa absolutamente perdida. Y, y bueno, Radio Liberty intentaba desmoralizar al soldado inglés, no creo que los burcas la escucharan a esa a esa onda transmitía mensajes para los soldados argentinos también. Uh -huh. Y, eh, y música nacional Periodista, docente,
0: investigador Oscar Bossetti, Decime quién sos vos Desde 2009 Decime quién sos vos Un programa de entrevistas Domingos 11 a 12 Decime quién sos vos Ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. Radio Pública. Domingos. Un clásico. Decime quién sos vos. En el día de la radio, docente, investigador, periodista, el investigador de la historia de la radio en Argentina está contando quién es. Oscar Bossetti. Te recibís en el 78, acabas de contar cuando empezás a vincularte a la radio y después seguimos recorriendo esa historia. Mientras tanto, ¿de qué vivías hasta vivir de la docencia y demás?
1: Trabajos variados. Eh, preceptor en alguna escuela. Eh, Hacía para un familiar, trabajos administrativos, lo que en una época se llamaba cadete, ya era bastante Grandecito. grande, pero eso que había iniciado como cadete después me significó estar en las oficinas de una distribuidora de materiales en la playa de maniobras de la estación colegiales del ferrocarril Mitre, donde cumplí un horario y... este a las 3 de la tarde quedaba libre y empezaba a recorrer el circuito cultural acotado y lo que por entonces llamábamos las catacumbas, eh, 79, 80, 81, juntándonos con otra gente que hacíamos del cine, hacíamos de la radio y del periodismo una excusa para pensar en cómo salir de esa noche. ¿Cómo
0: empezás a trabajar la, la larga publicación de títulos que tenés sobre la historia de la radio en la Argentina?
1: Mira, es llamativo, porque yo reciente comentaba que eh, mi primera preocupación como, eh, más que nada como historiador a lo mejor es medio presuntuoso. Pero investigador, sí. Eh urgador, urgador. Bueno, más poéticamente, qué sí, sé yo. más poéticamente de, de esa guerra eh, nunca lo publiqué porque siempre me quedó la insatisfacción de está faltando algo más. Mm. Eh, pero dónde empieza esa serie de publicaciones cuando yo trabajaba en una cátedra eh, con quien había sido mi maestro. En la carrera de Ciencias de la Comunicación, además de compartir contigo el taller de radio, este, trabajé desde la fundación de esa materia, Historia de los Medios y los Sistemas de Comunicación, con quien había sido mi profesor en el 73 y 74 en la carrera de letras, Jorge B. Rivera. Este, y él me decía, todo lo que tiene que ver con radio, encárgate vos. Que sabés de qué se trata. Juntate los eh, manuscritos que tenés, que esto, lo tenés, esto tienen que ser tus clases. Y así arranqué. Y por estos cruces que a veces tiene, la vida, la historia, en la Editorial Coligüe dirigía una colección Eduardo Romano. Claro que me dice, Oscar, ¿por qué no este, juntás esos textos que tienen que ver con la historia de la radio, con el manejo impresarial de la radio, y este, los publicamos en la colección de colivo Y ahí apareció el primer título de una serie que te agradezco, pero no es tan extensa como uno quisiera, de otros títulos, que en aquel caso fue Radiofonías.
0: Entre otros títulos, Oscar Bossetti publicó Radiofonías, Palabras y Sonidos de Largo Alcance, Las tres frecuencias didácticas del dial radiofónico, las charlas radiofónicas de Vicepolín, un caso de periodismo radiofónico cultural. La radio en Argentina, 90 años de palabras y sonidos de largo alcance... ...y es compilador y coautor de Radios Universitarias Argentinas... ...y de Encrucijadas del Nuevo Milenio, Radio, Comunicación y Nuevas Tecnologías. Un programa en la historia de la radio, o un momento, o un hecho que vos dirías te marcó en particular sea por haberlo descubierto en la historia, sea por haberlo vivido durante, para tampoco dejarlo abstracto, eh, Orson Welles, La guerra de los mundos, La invasión marciana, o... Puntos suspensivos, agregue lo que corresponda o no hay algo de eso. Hay muchos de eso. Hay
1: muchos de esos. Hay muchos de esos. Hay muchos de esos hechos que dejan huellas, no en la eh, contundencia del programa de, del entrañable Orson Welles, pero eh, yo descubrí el programa de Orson Welles. Con ese tema que antes te comentaba, que era estudiar la historia de la radio como lugar de disputa de sentidos, uh -huh. en contextos bélicos. Sí. Ahora Wells inventa una guerra. Claro. Wells eh, no está poniendo al aire ese 30 de octubre del 38 un programa que daba cuenta de lo que objetiva y verosímilmente estaba ocurriendo. Estaba poniendo al aire una ficción cuya habilidad. Pasó por convertir en verosímil aquello que era inverosímil. El texto de, de H.G. Wells. Eh, pero en la historia de la radio, ya sea por lo que marcan eh, los historiadores o por lo que uno mismo va como, digamos, cadena construyendo, hay hechos formidables formidables que tienen que ver con el descubrimiento del medio. Eh, sin entrar a, a meternos en otras temáticas que tendrían que ver con lo estrictamente deportivo, uh -huh. este, a mí uno de los primeros programas y voces que me sedujo y me atrajo y me mostró que la radio era algo potentísimo, fue Bernardino Veiga transmitiendo la campaña de Boca Juniors en 1963. Para mí eso fue... Yo hasta entonces era de Boca.
0: Ah, y seguía... No, o sea que te vendiste a Ferro
1: a los ocho años. Esos ocho años para mí es un momento en donde pasan un montón de cosas simultáneamente pasan, en un lapso de cinco meses, pasan entre mayo y noviembre de 1963, pasa de todo. Por empezar, para un pibe de ocho años, eh, me exilio de la escuela, no voluntariamente, sino por una enfermedad durante cinco meses. Ajá. Eh, una enfermedad que me la agarro un 25 de mayo donde una delegación de la escuela donde estaba haciendo la primaria nos llevaron al regimiento de patricios, a festejar el 25 de mayo. De ahí, en un frío mayo, mañana de 25, me agarro una formidable gripe que se complica con una otitis uh -huh. que deriva en una nefritis. Uh. Cinco meses fuera de la escuela. Entre otras cosas, ahí aparece... Como diría Víctor Heredia, una especie de marca antimilitarista muy fuerte, porque para un pibe... De Relacionabas
0: años, inmediatamente lo que te había pasado con el lugar al que habías ido.
1: Exactamente.
0: Y cinco meses que no habrás hecho otra cosa que escuchar radio las 24 horas.
1: Las 24 horas escuchando radio y leyendo los eh, libros de literatura de aventuras de la colección Robin Hood. Ahí el placer por la literatura me lo daba la la colección de libros de tapa dura y amarilla, que te internaba placenteramente en el mundo de la fantasía.
0: El Facebook es Decime Quién Sos Vos, programa de radio. Y ahí hay una, bueno, justamente eso iba, la conexión de la fantasía de la aventura publicada con la aventura
1: oída, ¿no? Exacto, ahí, ahí, ahí está la magia de la radio y la magia de la, de la literatura conviviendo. Y además de los relatos de Bernardino, veiga... Bueno, escuchaba prácticamente, en eh, la espica, ahí ya tenía uh -huh. la espica que en realidad no era mía, sino que me la dio un tío muy querido que ese mismo año fallece, mirá cómo uh -huh. se juntan las, las historias, eh, escuchaba la mañana radiofónica, eh, estaba Fontana, claro. Esta Fontana. Eh, las noches eh, musicales los fines de semana con programas de larga duración eh, como Escalera a la Fama y otros títulos que en Radio Excelsior se podían escuchar, radioteatros, radioteatros familiares al mediodía, que pareja, Blanquita Santos y Héctor Macelli es decir, había una especie de antropofagia radiofónica que... No le decía a nada que no.
0: Sí, ¿Y tenías influencia familiar o de amigos respecto del gusto por la radio?
1: Mi vieja escuchaba mucho radio a Típica Ama de Casa y los radioteatros de Oscar Casco, Hilda Bernar, estaban en su ADN. Eh, los programas humorísticos como la revista Dislocada, uh -huh. que yo también escuchaba por ese año... Este, ...también formaban parte del menú... ...y las peleas de box en el caso de mi viejo... ...había como un entorno acústico.
0: Bossetti conduce Tramas, Memorias del Presente... ...una audición de conversaciones... ...que se emite en 42 radios universitarias y comunitarias... ...por aire o por web. De lo que hayas estudiado respecto de la radio en el exterior en su cotejo con la Argentina, ¿hay una particularidad en la radiofonía argentina, en la historia de la radiofonía argentina? Viste, siempre se habla de que, por lo menos se habla de hacer la pregunta, de si hay un actor, un tipo de actor o actriz argentino. Eh, se habla de si hay un tipo de futbolista argentino, ¿no? Eh, ¿Hay un tipo de radio que particulariza a la Argentina? ¿Hay un tipo de la radio que particulariza a los argentinos? perdón.
1: Sí, eh, si uno lo eh, enfoca a esta cuestión del ADN propio de sí. la radio argentina con ciertos formatos, que, eh, más allá de los que habitualmente denominamos como los que tienen el copyright argentino, como puede ser el, el teatro que es verdaderamente un invento argentino, ¿Sí? aunque Andrés González Pulido, un gallego muy pícaro y empresario de espectáculos populares, lo haya propuesto por primera vez allá por comienzo de la década del 30, eh, a manera de ensayo y error. El radioteatro es eh, una manera muy propia, particular, de contar historias en eh, clave argentina. Y fíjate que o el radio... ¿La el, el dulce de
0: leche y alguna otra cosa le sumamos al radioteatro?
1: ¿Sabés que últimamente me estaban diciendo amigos españoles que eh, tendríamos que incluir en esa lista trapitos, porque últimamente han aparecido en Málaga una serie de muchachos argentinos que se han adveniado de algunas calles de allá de Málaga, corridos por la Guardia Española y de, descubrieron que eran argentinos. Así que, además de tener la avenida más ancha del mundo, o lo que quedó sí, sí, sí. de esa avenida, el Dulce de Leche y otros etcétera... Sumamos radioteatro y trapitos, ok sí eh, gentilmente lo de los trapitos no, está claro. no, no hace falta creo
0: que aclararlo con esta con esta audiencia eh, ¿qué aprendiste? ya que dijiste que la radio siempre te inter interesó como instrumento de, de reflejo de disputas ¿no? políticas sociales etcétera ¿Qué te enseñó a indagar tanto sobre radio, de la historia, por lo menos de la Argentina?
1: Que ahí hay algunos datos para entender aquello que Hernández Arregui decía el ser nacional. ¿En la radio? En la radio, a partir de la radio. La radio, este, si se convirtió en una pasión nacional, como improbablemente haya ocurrido en otros países de América Latina, Ajá. tiene que ver... Entre otras cuestiones, por lo que le decía y cómo se lo decía la radio a ese eh, muchacho que iba en una bicicleta y podía llevar la radio a transitores o a esa familia que se reunía en el horario de la cena a escuchar las eh, aventuras de los Pérez García o a ese pibe que venía de la escuela primaria turno tarde y se ponía a escuchar eh, Tarzán Rey de la Selva. Ahí hay buena parte de este, la formación de una identidad. Eh, de una identidad que después hay que sumarlo a eh, los hechos políticos que cruzaron la Argentina para eh, no ser elusivo. Eh, Perón, en buena parte, es un sonido radiofónico que después se va a convertir en figura de carne y hueso en un espacio como la Plaza de Mayo, pero la voz de él fue llegando, al igual que la de Vita, a partir de un parlante radiofónico.
0: Dicepolo,
1: ¿no? Que además vos. Bueno, trabajaste
0: un libro con eso, que Las charlas radiofónicas de Dicepolín.
1: Eso es maravilloso. ¿Sabés que Dicepolín, eh, en la campaña por la reelección de, de Juan Domingo Perón, en el a final, al principio de los 50, eh, ya muy enfermo, lo convocan desde la Secretaría de Prensa y Difusión, manejada en ese momento por Raúl Apol, a eh, redactar una serie de textos que tenían que servir para, eh, bueno, como parte de la campaña proselitista. Este, y él escribe eh, las charlas de Mordisquito, o A Mordisquito, porque nunca queda claro eh, si se sabe quién es Mordisquito, ¿hm? Es el contrero, el opositor, el gorila, aquel uh -huh. este, antiperonista. Y el pueblo lo sabe, como lo sabés vos. El pueblo sabe porque lo padeció que, que venís de viejos partidos que nunca hicieron nada en beneficio del pueblo, que es la patria. Y que si alguno de los tuyos alguna vez intentó portarse bien y se cansó enseguida, fue pues solamente algún abuelo que se murió hace mucho. El pueblo sabe que vos sos
0: nieto, que todos ustedes son nietos que ninguno de ustedes hizo nada más que ser nieto, nieto de la plata y nieto de las ideas.
1: Que y escribe eh, textos que superan, esfuerzo, trascienden, que que como un la marca del discurso político o propagandístico. Él está contando cómo se puede construir una nación, cómo se puede construir un nuevo Estado de bienestar social y popular, a partir de microhistorias, de microhistorias de vida. Y, y esa es otra forma que tiene la radio para decir y marcar una identidad argentina que no solamente se están contando historias, sino que se están contando historias de acá.
0: ¿Por qué hay poco escrito sobre radio? Cuando digo poco, estoy refiriendo a la... ...comparación con el estudio de otras disciplinas, géneros, etc. Vos claramente sobresalís con todo lo que con todo lo que escribiste. Hay libros que sin duda han sido emblemáticos... ...sin ir más lejos Días de Radio. Tal cual, sí. Hay mm. algunos muy, muy pocos libros técnicos... ...el, el Cómo hacer radio... Hay algunos trabajos allí de Marcelo Pérez Cotén, de Mario Portugal, de Héctor Yuchek, digo, pero es poco en comparación con quizá lo que se ha investigado sobre la o, o indagado sobre la industria televisiva o sobre la historia de los diarios en Argentina. ¿Por qué? Porque a las palabras se las lleva el viento.
1: Se la lleva el viento. Se la lleva el viento y eso de lo efímero, lo fugaz, lo invisible, lo inmaterial hace que la radio cargue, tanto para la columna del debe como para la columna del haber, con, estos, con estas variables que eh, acabamos de mencionar. Al momento de reflexionar, parece que, además de todos estos valores, la radio tiene, desde el punto de vista académico, el estatus de la cenicienta, la patito feo, la desvalorizada frente a la contundencia que da la imagen, uh -huh. la imagen en movimiento, tanto la cinematográfica como la, la televisiva, o por cuestiones culturales, la trascendencia de la palabra impresa, que puede estar en un libro o en estos textos de historia del presente, como son los los diarios. A lo mejor en, clave, en esa clave hay que entender por qué hay poca reflexión teórica en torno a la palabra oral, que se la lleva el viento, sí. y al medio que tiene como materia prima a la oralidad eh, como es la radio. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar.
0: ¿Qué te pasa cuando.? Das clase cuando das clase hoy acerca de radio? Bueno, vos formas parte de los históricos de Ether, pero también de la UBA, del taller de radio que, que co-conducimos. Eh, pero me interesa en particular qué sentís que le pasa a los pibes hoy cuando te escuchan hablar de la historia de la radio de este tipo de construcciones
1: primero la ven como algo que ocurrió allá lejos, hace tiempo y casi en una era precámbrica. Eh, porque si bien la radio tiene 97 años uh -huh. de existencia, esos 97 años en la historia cultural es nada, nada. nada. Eh, en la historia biográfica de los individuos a lo mejor es un imposible, o una edad a alcanzar, no sé, ese es otro tema. Eh, ¿Qué me pasa cuando doy clase? Que ahí está la, la clave de la pregunta, me parece, Eduardo. Eh, me pasa que ahí aparece una cosa militante. ¿Y por qué aquel que no la considera, que no la tiene a la radio, no la empieza a conocer? no le empieza a conocer desde lo que forma parte de su tradición, que es la historia. Estudiar la historia por sí mismo, todos sabemos que no tiene mucho significado si esa historia no la referenciamos con el presente para tratar de entender el hoy y el aquí, y fundamentalmente si no lo proyectamos para un futuro estudiar la historia de la radio en carreras de comunicación, eh, tanto como las que existen en Éter, como las que existen en la Universidad de Buenos Aires, está puesta, me parece, como esa parte desafiante que es, bueno, vos querés comunicar, te vas a inscribir en una tradición, en una línea que otros le hicieron, que a lo mejor pensás que lo que estás proponiendo es original y nuevo. Pero a lo mejor otro lo hizo antes. A lo mejor ese otro que vos estás imaginando eh, hoy ni se te cruza como que haya existido. A lo mejor una imitación uh -huh. de muchos personajes dentro de un estudio pensás que es original y que va a romper... Entonces ahí aparece Fernando Peña. Y cuando nos vamos más atrás eh, aparece Tomás y Mari. La historia de la radio tiene personajes que fueron generando esa especie de construcción de un sentido, el sentido humorístico, el, el sentido de la fantasía de la imaginación. Entonces es como un desafío dar clases. En un tiempo donde se dice que los usos de la radio eh, para los chicos jóvenes pasa por otro lado. Spotify, básicamente, ¿no? Básicamente, básicamente la lista, claro. La playlist y demás. Entonces, busquemos la palabra. A ver, ¿dónde está la palabra? Y, y cuando aparece la palabra, eh, aparecen ahí una serie de personajes que... Eh, preservan la esencia misma de según mi entender de lo radiofónico, el contar historias y los pibes escuchan a Dolina sí. ¿por qué lo escuchan? porque hay alguien que cuenta historias uh -huh. y si eso se mantiene digamos como bagaje cultural más allá de la eh, imagen y más allá de este el universo o ecosistema digital es porque la radio tiene la posibilidad de continuar eh, mostrándose.
0: ¿Qué te revela el dar clases tanto a nivel privado como estatal, universitario, acerca de qué interpreta hoy un pibe cuando estudia comunicación? ¿Qué es lo que quiere comunicar? Ya sé que la pregunta da para demasiado, pero... ¿qué, qué, ¿Qué dispositivo tiene en la cabeza respecto de comunicar? Mira, fíjate que ni siquiera te estoy preguntando comunicar qué, sino que tiene en la cabeza acerca de comunicar cómo.
1: La verdad que yo no tengo una respuesta, y durante mucho tiempo eh, aparece ese apareció y sigue apareciendo ese enigma. Más si lo medimos en términos cortos. Mm. Eh, la comunicación forma parte de una necesidad de expresar que venimos como, como historia cultural, practicando a través de diferentes soportes, mecanismos, estilos, formatos. El muchacho y la muchacha que ingresa a la carrera de comunicación o a las en carreras general, eh, estoy hablando. ¿eh? o a las carreras este, que querramos tomar como caso testigo, a lo mejor piensa que, como antes me preguntabas, que ahí va a estar su futuro profesional, sin saber hoy muy claramente si ese futuro está comentando un partido de fútbol relatándolo o por la línea del emprendedurismo que vaya a saber en qué va a derivar. A lo mejor en un podcast que cuente la historia del rock nacional en 50 capítulos homenajeando los 50 años del rock. A lo mejor hay tantas maneras de imaginar qué comunicar como pibes. Sentemos a esta mesa y preguntemos. Frente a esa duda yo dejo el signo abierto porque a lo mejor más que la reflexión de alguien que no quiere tener respuestas cerradas, la busca, en la palabra de los otros, la, la respuesta correcta o, o más cercana, no sé. Decime quién sos vos. Oscar Bossetti. Un tipo que vivió, y no por casualidad, este... ...más de cincuenta y pico de años... ...en una misma zona de, de la ciudad de Buenos Aires... ...en un barrio, Caballito... ...que se asocia con una institución... ...que se asocia con esos ocho años... ...porque mi médico... ...el que me sacó de la nefritis... ...era el doctor este, Vilkowski... ...que era el médico de ferro que me hizo un desafío... ...vos pibe, teniendo ocho años te tenés que mejorar porque este año vamos a ascender. Efectivamente, había descendido en el 62 Ferro y como ocurría antes, ya no ocurre ahora, en el 63 ascendimos y me dijo, vos te tenés que curar porque te voy a presentar a los jugadores que van a lograr el, la vuelta a la A. El tipo cumplió, los jugadores cumplieron y yo y eso también forma parte de Quién Soy Yo, a partir de ahí, 1963, me hice hincha, apasionado de esa institución que sigue, pese a todo existiendo.
0: Oscar Bossetti. Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción General, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos, AM 870. Radio Nacional. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar